0: Eh bien, merci de
1: nous avoir rejoints sur cette conférence de Satis TV, euh, diffusée sur la chaîne euh, Satis TV. Le thème de la conférence, est Comment choisir cette ca sa caméra de plateau ?» et j'ai trois invités pour en parler. Le premier, Jean-Yves Martin, spécialiste broadcast et cinéma chez Sony, tout à ma gauche. Ensuite, euh, voilà. Ensuite Julien Dulaurent, euh, project manager. Chef de... Dire ça comme ça. chef de projet Je chez salutée. Panasonic ouais. et euh, Arnaud Anschlerg, euh, directeur de Multicam System Alors, la caméra de plateau, on va commencer euh, j'aime bien commencer par des définitions euh, on va déjà se demander, est-ce que le, le, le terme de caméra de plateau a encore un sens euh, on utilise aujourd'hui tout un tas de caméras sur des plateaux euh, et, et plus forcément la caméra de plateau, disons traditionnelle alors, je vais commencer par Jean-Yves Martin. Qu'est-ce euh, qu que c'est qu'une qu -ce qu caméra de plateau Est-ce qu'on peut, qu est qu peut encore parler de, de plateau Est-ce que ça a encore du sens de parler de caméra de
2: plateau Alors Oui, ça a encore du sens. Je ne sais pas si j'ai du son. Le oui.
0: Test, test,
2: test. Donc, oui, ça, ça a encore du sens. Euh, néanmoins... Euh, euh, les, les, les besoins de, de, de mettre en, en, les besoins de faire des captations plateaux ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, oui, la caméra de plateau traditionnelle avec son unique connecteur, enfin son unique câble, qui amène l'énergie, qui récupère les signaux de départ, qui récupère les signaux de retour. On sent que c'est un peu la fin du satis. Là, j'ai un peu plus de voix, excusez-moi. Oui, <coughs> Mais euh, ah c'était nocturne, hein, j'ai 23 heures hein, hier soir. Et donc euh, récupérer absolument toutes les informations dont le cadreur a besoin et dont le réalisateur a besoin, les intercoms, etc. Ce concept existe toujours. Parce que quand il faut les déployer rapidement euh, sur des théâtres de, de, de captation qui peuvent être des arénas, qui peuvent être des stades de foot, qui peuvent être euh, des, des endroits où du, du sport ouvert, hein, genre les Jeux Olympiques, ce genre de choses, ce pas des stades. Ça se passe pas toujours dans des stades, ça se passe aussi dans des endroits ouverts il faut déployer un dispositif de captation fiable, euh, résistant aux intempéries et capable d'être à 1000%, euh, 1000 opérationnel au moment où l'événement se produit, ça c'est un besoin bien spécifique, bien particulier, qui est toujours couvert aujourd'hui par une offre chez les grands fabricants, que ce soit Sony, Panasonic, euh, Ikegami en fait aussi, Thomson, il voilà, y, y a quelques grands acteurs qui font encore des caméras dans ce secteur-là. Et non, parce que cette caméra qui était incontournable, universelle, il y a encore 10 ou 15 ans, aujourd'hui, on peut la remplacer par des boîtiers photo, avec tous les problèmes que ça pose, mais c'est possible, il y a des captations qui sont comme ça, avec des caméras qui se sont un peu spécialisées dans ce, dans ce mode de captation, on en reparlera, chacun va donner aussi un peu sa définition, et, euh, et des moyens, disons, plus automatisés avec des, des caméras, par exemple, PTZ, où on peut pré-programmer des plans sans avoir forcément un opérateur, un caméraman, derrière chaque caméra, pour faire des économies d'échelle et pour centraliser la partie réalisation. Euh, donc on n'est plus obligé d'avoir des caméras de plateau, comme je les ai définis au départ, pour faire des captations, d'émissions type talk show d'émissions euh, type euh, euh, présentation de, de produits ou présentation de, euh, de techno etc, des choses qui sont un petit peu démonstratives on n'est plus obligé d'avoir ces gros dispositifs lourds et puis de temps en temps on a du mix parce que par exemple quand on veut avoir un prompteur qui fonctionne bien, qui est bien en lien avec les bons interfaces, les bons protocoles bah, si on ne peut pas monter ça forcément sur un appareil photo c'est pas forcément faisable avec les optiques, avec tout ça l'écosystème qui va autour est compliqué alors il y a des petits prompteurs hein, qui ne coûtent pas cher etc mais si on veut être dans un écosystème vraiment professionnel, une chaîne de télé, par exemple un plateau de chaîne de télé, bah à un moment donné, il va rester une caméra studio pour justement accrocher un prompteur et être compatible avec l'écosystème. Mais on pourrait la remplacer par autre chose.
1: Merci. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un... Comme tu disais, il y a encore euh, peut-être dix ans, encore que je me souviens qu'il y a plus de 10 ans, on commençait déjà à déployer des, ce qu'on appelait des caméras-systèmes, c'est-à-dire des, des tourelles... Avec des. donc sans cadreur, avec des. voilà, donc ça fait déjà même encore plus de 10 ans qu'on avait des caméras comme ça. Est-ce est qu'on pourrait faire un, un historique de, 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 de l'évolution justement, à partir du moment où on n'avait que ça quelles, quelles ont été les demandes Et puis qui ont fait évoluer la caméra de plateau vers voilà, le PTZ, les, les dos fibres les grands capteurs etc
2: bah, essentiellement euh, l'amélioration de ces, de ces petites caméras ces, ces petites caméras euh, PTZ comme on les appelle, pan tilt, zoom, euh, elles sont nées de produits qui existaient déjà sous forme de petits caméscopes, en fait la technologie de captation existait déjà dans un autre produit en tout cas chez Sony c'est comme ça, je pense que c'est un peu pareil chez, chez tous les fabricants de caméras PTZ on a déjà un capteur, on a déjà un système de prise de vue et on l'a simplement intégré dans une robotique dans un système euh, euh, qui pivote et qui, qui tilte, hein, on fait du pan et du tilt, voilà, ça c'était ça a été la, la, la naissance de ces, de, de, de ces offres là et ces, petits caméras, ces petites caméras voilà, ne répondait pas forcément euh, en termes d'optique, en termes euh, de sensibilité, etc., aux exigences des plateaux de télé qu'il fallait beaucoup éclairer à une époque, faute de sensibilité. Donc les caméras n'étaient pas très sensibles. Donc euh, c'est à partir du moment où la technologie de ces petites caméras qui ont donné naissance à ces caméras PTZ a été telle que waouh on a eu avec peu de lumière ben, un résultat assez chouette, on s'est dit mais finalement euh, elle a tout d'une grande quoi. Et on peut remplacer une caméra de studio avec un cadreur par euh, un pupitre avec un opérateur et euh, quatre caméras ou cinq caméras euh, euh, en parallèle.
1: Oui et, Julien, ouais. je sais que chez Panasonic c'est un gros gros business, la, la caméra PTZ. Est-ce que tu peux nous parler
3: de l'évolution de, de, ce, de ce marché oui bien sûr, nous ça fait plus de dix ans déjà qu'on fait ces caméras là donc effectivement comme Jean-Yves le disait au départ c'était réutiliser l'existant et, et, et le motoriser pour en faire un outil plus facile à utiliser, plus peut-être plus pratique au départ c'était l'idée première, <rire> ça pas été toujours très réussi sur les premiers modèles euh, on a une évolution technologique au niveau du capteur, au niveau des moteurs au niveau euh, de, la, de la transmission de signal euh, simplement mais la robotique fait réellement la, la différence je pense qu'il y a une aussi un parallèle à faire avec les usages qu'on en fait et le, ce qu'on veut montrer aussi à la télé, parce qu'on multiplie les axes, de, les axes de captation sur certains types de, de réalisations et sur certains types d'émissions. On travaille beaucoup sur de la télé-réalité, sur des, 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 des événements sportifs où il faut des caméras qui ne prennent pas de place. Et donc là, effectivement, là, dans, dans ce, ce type d'usage, c'est important. Donc les nouveautés dans ce type d'usage, on, euh, on va être plutôt sur du, de la sens, de meilleure sensibilité, meilleur, cap, meilleur euh, capteur de base des, des formats qui vont évoluer euh, vers des formats plutôt IP on a ajouté beaucoup d'IP au fur et à mesure du temps pour, pour rendre la, la partie opérationnelle plus facile en amont des signaux jusqu'à l'opérateur en IP sans avoir besoin de ramener un câble vidéo à l'opérateur euh, donc tout ça combiné crée un outil un peu plus, de plus en plus facile à utiliser après il y a eu des euh, on, on a d'aujourd'hui des, des produits qui vont euh, vraiment s'apparenter en termes de qualité à ce qu'on fait qu'une caméra studio on, est vraiment, on arrive à ce niveau là aujourd'hui de, de qualité sans compromis réel sur le, sur le niveau de l'opérateur on peut pour coller au
1: thème on pourrait se demander euh sur un plateau télé, quel serait l'avantage encore d'avoir une caméra studio euh, traditionnelle qui prend de la place au sol avec un cadreur C'est une très bonne question. Euh, <rire> des traditions. Ouais, je sais que exemple, sur, le de, sur le plateau de TF1, il n'y a plus un cadreur. c'est Tout est robotisé. Euh, alors... Ce pas de la PTZ, mais c'est euh, tête robotisée. Oui. Il y a ça, là, ça, des ça a toujours caméras eu, de studio toujours
2: ça, ouais. Il y a toujours eu des caméras qu'on appelle euh, POV, euh, qui sont en fait euh, des reprises de caméras, de séries de caméras, qui sont des caméras studio, qu'on peut mettre à la fois à l'épaule et en même temps sur pied, avec tout un système de, euh, de télécommande à distance, de zoom, etc. pour l'opérateur, pour le caméraman. Parce que le rôle du caméraman, ce n'est pas de faire l'image, c'est de faire le cadre et le point c'est son rôle, il faut qu'il soit attentif à ce qui se passe il doit faire le cadre et le point et la partie image, c'est la vision elle est gérée par un ingévision qui lui gère un... et en fait un opérateur qui a une caméra gère une caméra un cadreur gère une caméra un ingévision gère bon, je ne sais pas combien ils acceptent de gérer de caméra mais à partir de, de 5 ou 6 ça commence à être compliqué surtout s'ils si ont multiplié les axes etc, et c'est pourquoi euh, les caméras comme, comme tu disais, les caméras euh, qui ont des, des présélections de l'assistance en fait à la réalisation, euh, ont trouvé leur place naturellement, ont mangé de plus en plus sur l'installation traditionnelle d'un plateau parce que quand derrière un bouton on peut stocker à la fois le cadre, le point l'ouverture, la colorimétrie enfin euh, la balance des blancs quoi, et tout ça avec un rappel euh, ben, on fait, on, voilà, le job il est fait, comme il disait, le, le service est rendu, euh, l'évolution de la technologie a fait qu'on a rejoint la qualité des, des caméras dites euh, broadcast qu'on en, euh, en a parlé hier, on a rejoint la qualité broadcast et il y a un vrai vrai service valeur ajoutée par rapport à la multiplication des axes de prise de vue, ça c'est clair.
1: Je crois qu'il y a des studios, euh, si je ne me trompe pas, sur des studios comme LCI, il y a 13 ou 15 caméras. Oui, il y a beaucoup plus d'axes, mais même en radio hein, il y a énormément ouais, d'axes caméras ouais, est, la, la radio qui n'est pas faite de... au début
3: pour être filmée il y a, il y a plus d'axes ouais, aujourd'hui que sur un plateau télé a... euh, aujourd'hui la limite de la PTZ elle est, elle est sur les très longs zooms sur les, sur les applications réellement euh, ouais. spécifiques, où on a besoin de longue focale avec une belle ouverture, on a besoin d'une lentille
0: euh, assez grande pour a, avoir de la lumière il y a deux, euh, il y a ce, ce, il y a cet usage là ouais, et euh, il y a aussi là, maintenant les nouveaux usages euh, liés aux écrans, euh, à l'utilisation des écrans Mmh. qui font qu'avec euh, les, euh, les PTZ, tu as quand même des problématiques de moiré, des choses comme ça, qui sont plus difficiles à supprimer avec des euh, capteurs, avec euh, des optiques qui sont plus courtes. Et pour les profondeurs tu... de champ, tu dis ouais, Oui, pour, ouais. pour les ouais. profondeurs de champ. On, on a là, des aussi. Là alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que tu reviens un peu en arrière sur certains usages. Ouais. Euh, par rapport mais donc c'est toujours marrant l'audiovisuel c'est toujours un peu des cycles comme ça c'est à dire que globalement en fait la PTZ a remplacé euh, les caméras de plateau enfin les cadreurs et les caméras de plateau et là maintenant on revient un peu en arrière parce que la technologie et les usages changent et donc on revoit en fait réapparaître Alors pourquoi on revient en arrière euh, Pourquoi on revient en arrière ben, Parce qu'à un moment donné euh, c est, c est, en fait ces produits là, la PTZ en fait euh, je pense que vous avez été les premiers finalement à sortir les premières caméras mais c'était dans le la département de ouais, surveillance il y a 18 ans exactement ouais, c'était de la surveillance donc ils mettaient ça pour faire de la surveillance et au fur et à mesure en fait les, les usages au niveau de la prod mais c'est plutôt venu du euh, ce que j'appellerais euh, c'est assez, assez marrant parce que la discussion qu'on est en train d'avoir là, là elle ressemble beaucoup à celle qu'on a eue il y a hier par rapport au broadcast oui. en fait. et je pense que, que la notion de broadcast Alors, est...
1: la... hier la discussion c'était est-ce que... Est que le broadcast signifie encore quelque chose voilà.
0: euh... et donc ce qui est intéressant là c'est qu'on voit aussi euh, à travers l'évolution des PTZ euh, moi, je me rappelle il y, a, il y a 10 ans quand on a commencé à utiliser ces caméras là Enfin, je suis pas, enfin on est fabricant sur des fabricants donc on a un regard peut-être un peu différent de Pana et de Sony sur la façon dont ce marché a évolué mais en fait je pense que la PTZ est arrivée aussi parce qu'à un moment donné il y avait des besoins en termes de production, il n'y avait pas les moyens on avait euh, pour des on avait raisons des économiques prods sur le web, ouais. enfin, c'est à dire que sur le web, tu n'avais pas beaucoup d'économie euh, ou l'économie était très légère et donc ces caméras, enfin, nous au début, quand on a commencé, parce que nous, quand on a fait ça, on était c'était des petits, on faisait des, des prods sur des conseils municipaux, des trucs où euh, globalement on n'avait pas les moyens de mettre des cadreurs, et donc et du coup, ces ptz nous ont beaucoup aidé en fait pour finalement réduire les coûts de production, tout simplement parce qu'on avait un opérateur qui maîtrisait plusieurs caméras. Euh, et à un moment donné ce marché il a grimpé et c'est comme tout, c'est à dire qu'il y a eu une montée en qualité euh, et après maintenant bah, là vous étiez seul, maintenant il y, a, il y a combien de fabricants de caméras PTZ sur le marché, c'est juste hallucinant et là maintenant, maintenant certains usages qu'on a en broadcast ces caméras là, les caméras sauf peut-être la dernière que vous avez sortie, va peut-être permettre de répondre à des problématiques euh, plateau télé et du coup, mais là pour le moment sur certaines contraintes, nous par exemple on va pas utiliser ces caméras-là parce qu'elles apportent des problèmes que résolvent d'autres capteurs par exemple. Alors qu'est-ce
1: que vous utilisez pour le même budget Quelle est l'alternative à la caméra GTZ Ah non, ça
0: dépend parce que là encore une fois il faut tout relativiser aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'acteurs sur les capteurs. C'est pas. Euh, avant il y avait un marché qui était beaucoup plus euh, qui était beaucoup plus recentré, là maintenant en as un peu partout. Euh, là typiquement, euh, si je prends par exemple, je, après je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais globalement sur par exemple du plateau XR, aujourd'hui, prendre de la PTZ, c'est pas possible. Donc on va partir sur des capteurs à cause
3: du
1: moiré. À cause, à cause du
0: moiré cause de du plein moiré. de choses, de la profondeur on de a champ. a
3: solution. Sur la dernière, on a un filtre anti-moiré
1: justement. Ouais, mais pour, tu, mais tu, pour la profondeur des, de des champ. Donc pour, de pour, être, pour pour être pour expliquer euh, sur ces caméras PTZ, on a des on des petits capteurs, donc des petites focales et donc des grandes profondeurs de champ. Et mm. quand on filme un écran. On peut supprimer un peu les effets de, de, de moiré. Voilà.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais là c'est pas qu'un problème de moiré, c'est aussi que derrière on a besoin de, de flouter le, en fait, le fond. On a besoin de faible on filme, hein, euh, non, ce a profondeur de champ. On n'a pas le personnage qu'on filme, mais ce qu'il y a derrière, la profondeur de champ. Et là tu n'as pas de profondeur de champ avec les caméras. le problème des PTZ c'est que tout est plat en fait. Il n'y tu, tu, a pas de profondeur de champ, mais c'est normal, c'est physique en fait. Mais ça arrangeait bien le cadreur.
2: Parce que le gars qui faisait un qui faisait tout, de se dire, je suis débarrassé du problème du point parce que je suis un peu en hyperfocal tout le temps. Et donc, du coup, je peux gérer 10 caméras et puis j'aurai toujours un plan qui sera net pour les TV réalité, pour les... ce genre de choses. C'est un super avantage. Et ça devient un inconvénient dans la situation que tu décris.
0: Ouais, c'est clair. Donc, en fait, ça les... tu euh, bon voilà, encore une fois c'est des usages, Alors, en fait d'une certaine manière j'ai l'impression qu'aujourd'hui on suit plus, bah, en tant que fabricant parce qu'on l'est aussi pas comme vous mais sur d'autres produits, on suit, peu, euh, on suit un peu la tendance, on a du mal à, à, on a du mal à faire le marché, on, on suit plus le marché aujourd'hui qu'on ne le fait et donc c'est ça qui est intéressant et là du coup sur les applications de XR c'est vrai que la PTZ euh, qui, en plus, s'installe partout. Je sais pas, moi, j'avais bossé sur un dossier où, à un moment donné, ils mettaient, c'était sur un plateau et, en fait, ils, voulaient, ils avaient des superbes caméras Sony et ils ont remplacé ça par des PTZ. Et, euh, en fait, tu te dis, mais, en fait, il fallait, fallait juste changer la tête. Vous auriez pu garder l'optique, la, la qualité de l'image. Le rendu était meilleur qu'une PTZ. C'était évident, mais, pour des... Euh, C'est des choix stratégiques qui font, à un moment donné, qu'ils euh, s'orientent sur de la simplicité c'est plus facile à remplacer c'est plus facile à l'exploitation enfin bref ouais, tu donc...
3: as, as l'application XR qui est revenue après qui n'était peut-être oui, pas là ça. au départ Non non non, c'est bah l'application pas... très spécifique ah ouais.
0: Alors, je suis pas en train de remettre en cause l'évolution de la PT. c'était très très bien c'est super et au contraire ça a développé plein de trucs la radio filmée plein d'usages mais c'est juste là je, je trouve toujours amusant en fait à un moment donné les, les, ce qu'on appelle les avant et les après tu sais euh, globalement aujourd'hui ils sont les capteurs parce que pour rebondir sur ce que tu disais je suis pas tout à fait d'accord avec toi les, les, les capteurs, aujourd'hui, tu as, as des capteurs qui sont accessibles, euh, que tu peux mettre sur des, têtes, des petites têtes robotisées et, et qui ne te permettent pas d'atteindre le prix euh, d'une ue 150 ou d'un équivalent chez vous, mais... Pour quelques milliers d'euros en plus, tu peux quand même avoir accès à une technologie qui te permet de faire de la XR par exemple. Ce que tu ne pourrais pas faire avec de la PTZ, mais il y a 5 ans, ce que je suis en train de te dire n'aurait jamais existé. Tu vois, on aurait, effectivement, il aurait fallu prendre un bloc optique, enfin, tout un taux du matériel où tu en aurais eu pour 60-70 000 euros. Là, aujourd'hui, c'est possible de le faire euh, euh, la même chose beaucoup moins cher en fait mais c'est comme pour la PTZ au final la PTZ euh, les tarifs sont un peu équivalents mais c'est la qualité tu gagnes en qualité au fur et à mesure des nouveaux modèles que vous sortez donc, euh... donc voilà c'était juste une petite. Euh... Oui ça sera petite, intéressant
1: euh... Euh, alors maintenant on a vu, on a vu aussi euh, donc il y a eu l'avènement des, des PTZ qui est encore un, un, un marché qui est encore en expansion je pense et euh, on a vu aussi fleurir tout un tas de technologies de, qu'on appelle des, des dos fibres ou des adaptateurs fibres euh, je sais que tous les constructeurs euh, bon, avaient de la demande pour ça et sont, sont, euh, ont essayé de développer ou de, de prendre des, 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 des éléments en tierce pour pour adapter n'importe quelle caméra en caméra de studio. Est-ce qu'il y, est qu y a encore un avenir pour ça Parce que j'ai l'impression que maintenant tout ça est plus ou moins intégré euh, à des...
2: Alors, en fait, ces, ces dispositifs existent euh, pour pallier une carence. C'est-à-dire que quelque part, c'est qu'on a dérivé un, une caméra de son usage premier pour en faire euh, euh, un usage de live qui n'était pas prévu au départ. Je prends par exemple la Vénice. La caméra Vénice, c'est une caméra de cinéma. C'est un grand format, hein, c'est un 24-36, 6K ou 8,6K. C'est vraiment fait pour faire du film, c'est vraiment fait pour faire de la fiction. Et puis un jour, ils se sont dit, ce serait bien de faire des concerts avec des grands capteurs. Qu'est-ce qu'on a de notre disposition ben En plus en 4K, parce que c'est pour Netflix, c'est pour, pour des commanditaires qui ont des exigences de format. Ils, si on leur livre un produit en HD, ils n'en voudront pas. Donc il euh, euh, y, y a une exigence de format, il y a une exigence de qualité, ça va passer en salle après, ce sera diffusé sur une plateforme, et, euh, et on se dit, bah tiens... La Vénice, euh, on peut la Genlocker, oui, on peut la synchroniser, on peut, on peut envoyer un câble, non, on ne peut pas. Euh, on peut pas avoir, avoir du return de vidéo, un intercom, il ben, n'y a pas d'intercom non plus. Donc il euh, ben, y a des gens comme Link ou voilà, des, des dispositifs comme ça qui ont dit, ben, nous on va vous le faire, on va vous mettre une fibre, on va vous ramener de l'énergie. En fait, ils vont, ils vont transformer euh, une caméra qui n'était pas dédiée à ça, euh, au départ, euh, en un objet qui, qui va remplacer une caméra dite studio, puisque c'était l'origine de, de la question, qui aurait très bien fait le job, on aurait très bien mis... Dite plateau. Dite plateau, sur... avec, avec une fibre qui amène tout justement, un, un monoconnecteur, ils vont, ils, ils vont la transformer pour justement faire cet usage-là. Euh, Jusqu'à ce que, par exemple, Sony décide de faire une caméra dédiée euh, qui s'appelle la F5500, euh, qui est un grand capteur, euh, un, super, un Super 35 du coup, c'est pas un full frame, un, un grand capteur, euh, dérivé de ex, la, la, la caméra de film qui s'appelait F55, et qui est une vraie caméra studio, c'est-à-dire que tout la bricole, euh, les, les, les fibres, les signaux de retour, et tout ça qu'on était obligé de ramener, et de connecter sur la caméra, maintenant ça y est, on a une vraie caméra, avec une seule fibre, bon, coût de l'investissement, 100 000 euros. Donc ça concerne qu'un certain... Type oui, de ça production et... pas à toutes les exactement
3: clairement et c'est pas aussi polyvalent dans le sens où ça n'enregistre pas mais c'est vrai qu'on a tous et fait en plus ça n'enregistre pas on a eu ce même cas aussi parce
1: quand... que l'intérêt des adaptateurs fib c'est qu'on pouvait mettre ça sur des camcorders qui en plus ouais. de transmettre ils enregistraient en à l'intérieur par exemple avait... pour les
2: concerts on enregistre tout en raw c'est ah. hallucinant vous avez des concerts avec 25 caméras 25 fichiers <rire> fichiro, 8K ou 6K, euh, qu'il faut gérer ensuite en, en post-prod, hein. c'est hallucinant. Mais encore une fois, c'est des niveaux d'exigence de, de production très très élevés. Mais pour en revenir à, à l'évolution des PTZ, bah, à partir du moment où il y a une demande, on est tous attentifs, nous fabricants, hein, on tend nos oreilles, on se dit « Ah bon, vous la voulez la caméra euh, PTZ, mais grand format eh ben bah, On va vous la faire. » et c'est comme ça qu'on en a sorti une donc il y a pas longtemps c'est ce que vous montrez aujourd'hui oui, oui, ce montre aujourd mais euh, c'est ni plus ni moins qu'on a repris exactement le même concept en intégrant les exigences de, tu parlais par exemple de, 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 de signos de service, de fibre, de, de réseau euh, tout, tout en IP etc donc ça c'est les exigences aujourd'hui mm -hmm. des opérateurs les Opérateurs, quand ils déploient une caméra ils n'ont pas envie de prendre un tournevis et de faire du bornier euh, voilà. hein, on prend un switch, on branche tout, tout dessus on met des adresses IP et ça se débrouille et ben, euh, on, on, on s'adapte à ça, on s'adapte à ces exigences-là et que ce soit chez Panasonic ou chez Sony, nos caméras sont opérables en quelques minutes. On les met en route, on branche, on distribue les adresses IP et le contrôleur, il les voit toutes et on peut jouer avec en très très peu de temps.
1: Okay. Chez Panasonic, les, les dos fibres, ça a été une histoire aussi
3: Ça a été ton histoire, je crois. <rire> <rire> oui, mais moi, c'est pas moi qui parle aujourd'hui. <rire> J'avais compris. <rire> non, Effectivement, on avait des caméras cinéma sur le même principe, euh, très performantes en basse lumière, qu'on nous a demandé de transposer sur la partie euh, purement captation concert. Encore une fois, c'est là où on a réellement la demande sur, sur des, 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 des mises en scène où on ne doit pas toucher la lumière, on doit réellement capter tel qu'on le voit à l'œil nu. Et seuls ce type de caméra le permettent avec des focales intéressantes et des profondeurs de champ intéressants. Euh, donc pour amener ces contraintes-là euh, dans la partie studio, bah, il a fallu juste prendre la même caméra, effectivement la transposer avec des dos-fibres, qu'on a été chercher chez des fabricants de tierces parce qu'on n'a pas fabriqué notre, notre, propre, notre propre système. Mais effectivement on a fait exactement la même démarche que, que, que chez Sony. On, en arrive à, on arrive avec une caméra de plateau euh, en début d'année prochaine qui va être monture PL. Euh, avec tous les accessoires plateaux dont on a besoin, euh, et c'est vraiment des, des, une demande du marché d'aller chercher une image typée cinéma, mais sans contrainte supplémentaire sur la mise en service.
1: Donc là, une, euh, vous avez une nouvelle caméra qui est ergonomie caméra de plateau et ouais. en monture PL. Exactement. Un peu comme on a
2: fait nous avec la f, f 500 qui est sortie ouais, ouais, ouais. l'année dernière.
3: C'est ça. La uh, plv 100 chez
0: nous, donc qui sera et
3: positionné un peu plus de le gamme. Euh, tu vois, quand permettre... je te
0: dis que c'est la clientèle qui fait le marché euh, sur la BTZ, ouais. ça fait 5 ans que c'est comme ça. Euh, vis-à-vis de bah, vis-à-vis euh, de la manière dont la mode des usages, oui en fait aujourd'hui ouais. la PTZ euh, ce que je trouve intéressant aujourd'hui c'est euh, sur les, sur les, les fabricants de, de caméras c'est que c'est réellement le marché qui a orienté en fait les développements euh, sur ce et en fait c'est marrant comment vous arrivez à vous tirer la bourre euh, <rire> pour, euh, pour, pour 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 faire grimper ce marché mais c'est génial parce que franchement il y a 5 ans euh, personne la PTZ franchement personne voulait en entendre parler euh, et, et c'est marrant comment ça a accéléré euh, en l'espace de 5 ans et euh, bon là après vous avez les leaders de la PTZ après il y a plein de petits fabricants qui font du produit d'entrée de gamme ouais. mais euh, du coup au niveau de la je, je trouve que c'est assez fascinant la manière dont et là c'est une demande du marché c'est à dire que le marché a réellement demandé à ce que euh, c'était évident qu'ils allaient utiliser de la PTZ et c'était évident que c'était à celui qui serait le meilleur en termes de capteurs et compagnie. Et donc là aujourd'hui, c'est devenu vraiment un, un, une compétition. Là, Canon aurait pu être aussi présent pour... Pour présenter leurs produits, ils ont ouais, des ouais. très très bons produits et y a un, ça a nivelé le, le, la qualité vers l'eau, c'est assez incroyable. Ouais,
3: tout en rendant l'usage, le, le vu que l'usage a grandi et la demande
0: a grandi, on, ça,
3: ça devient populaire et clairement c'est ouais, beaucoup plus facile Mais à du Sur du haut de
0: gamme, ça devient moins. Pas, tu vois, c'est populaire sur euh, des, des produits entre 2 et 4 000 euros, où là effectivement tu peux avoir des budgets. Quand tu tapes sur de la caméra comme celle, la nouvelle que vous avez sortie ou, ou vos, le haut de gamme de chez vous, tu es quand même à 10 à plus de 10 000 euros la caméra. Euh, tu vois, faut, tout le monde ne peut pas se payer ce produit-là, donc euh, ça, reste, euh, tu vois, ça reste quand même un produit haut de gamme mais qui derrière à un moment donné à une époque, euh, j'en je, 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 profite, mais tu sais on payait un produit à 8-9 000 euros, une PTZ, la qualité était pour rendez-vous. Tu tu, les gens venaient sur le stand et me disaient putain mais avec une caméra que j'achète au supermarché, j'ai un meilleur capteur tu vois. Et donc à un moment donné il y avait une décorrélation entre les attentes du public et vous je dis vous parce qu'on en, entend les fabricants qui ont, qui ont fabriqué des choses. Et à un moment donné, ils ne comprenaient pas, mais comment je peux payer une caméra 8000 euros alors que j'ai un rendu qui est moins, euh, moins propre oui, qu'une caméra, caméra... moins bérale. souple à régler aussi. Oui, mais je ne sais pas. C'est juste, juste pour dire, en fait, c'est génial de, 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 de la manière dont ça a, a, fait, a boosté ce marché où finalement, maintenant, les caméras PTZ, tu peux vraiment t'en servir pour faire plein de trucs parce que la qualité derrière, elle est au rendez-vous. C'est ça qui est On intéressant. On a eu
2: aussi un phénomène des nouveaux entrants. Euh, sur, ce, sur ce phénomène de captation d'événements euh, ou d'émissions etc. Les nouveaux entrants c'est les gens qui venaient pas du tout du monde de la télévision c'est à dire qu'en fait là. ce qui s'est passé c'est qu'avec les, les caméras type studio la, la qualité d'image elle était gérée par l'ingévision c'est l'ingévision qui décidait que toutes les caméras étaient uniformes quel que soit l'angle de prise de vue on pouvait les commuter l'une derrière l'autre à n'importe quel moment l'image était toujours cohérente mais il n'y avait, de avait pas de demande artistique. C'est-à-dire qu'il fallait que le réalisateur il soit sûr qu'au moment où il demande la caméra 5 ou la caméra 8, ça passe à l'écran et qu'il y ait les mêmes balances des blancs, le, les mêmes poses de, de, de visage, etc. Donc c'était une exigence professionnelle de restitution d'une qualité standard dont personne se mêlait. Tu avais peut-être quelqu'un qui faisait de l'éclairage, mais c'était des gens qui venaient de la télévision et qui faisaient des éclairages de plateaux de télévision. Là, on a eu des nouveaux entrants, des chefs opérateurs, des directeurs de la photo, euh, des constructeurs de décors, des gens qui fabriquent un, un écosystème de décors dont les écrans maintenant font partie. En plus avec. Voilà. Et ces gens-là, ils ne viennent pas du monde de la télé. On leur, si on leur parle de NIS, nice, si on leur parle de Slope, si on leur parle de black gamma, de black stretch, de choses comme ça, ou de matrix, ou de matrix. Mais ça, ça leur évoque rien du tout faire une balance en bougeant un bleu et un rouge mais ils comprennent pas pourquoi je bouge du bleu et du rouge pour faire une balance, moi je change ma valeur de blanc, je change ma température de couleur, je change ma teinte voilà, des, ils parlent avec un autre langage mais ils sont arrivés ils sont arrivés par les grands capteurs, ils sont arrivés par les nouvelles demandes euh, qui viennent qui un peu du cinéma. Et à un moment donné, nous, constructeurs, il faut qu'on s'adapte aussi à ça.
3: Oui, parce qu'en cinéma, tu enregistres en log, tu ne fais pas réellement
2: d'étalonnage sur Non, tu ne fais site, pas, tu tu pas d'étalonnage. Sur... Néanmoins... As la, double, as la double contrainte. C'est-à-dire qu'ils te demandent une production live avec un mélangeur, avec une réalisation, avec une, ré, une restitution directe, pour faire une EDL la plupart du temps, ou pour juste montrer ça au directeur de la photo, au réalisateur, et puis en parallèle, ils enregistrent tout, comme tu dis, et tout sera retraité en post-production. Et ce sera retraité par des gens qui viennent non pas non plus du monde de la télé, ils viennent du monde du cinéma, ce sont des étalonneurs et ça, ça a tout changé et ça nous a obligé de revoir euh, nous constructeurs notre copie on est été obligé de dire, ah oui mais alors du coup ils en veulent plus de notre, c'est ce que tu disais Arnaud ils en veulent plus de notre caméra Tartampion qui fait l'image standard parce qu'on avait réussi quand même à le faire, quand même à la fin une caméra PTZ, euh, dernière génération en capteur euh, tiers de pouce ou, ou un sur deux, cinq pouces, quelque chose comme ça ou un pouce euh, bah, ça faisait une image télé, hein, c'était relativement ouais, plié c'était une image ça. vidéo quoi
1: Oui voilà. Ouais, c'était la vidéo standard
2: c'était une télévision vidéo. Capteurs. Mais tu avais pas toute la panoplie de réglages que tu avais dans une caméra studio pour les rematcher, pour refaire. Tu pouvais, mais c'était un peu capillotracté. Tiré par les cheveux, pardon. Euh, ce qu'on a vu aussi
1: euh, arriver, c'était une offre de caméra de plateau. Euh, alors, dans, dans, les, dans les petits budgets, mais, mais pas, pas PTZ, on a vu des choses aussi très bizarres, comme, des, euh, bah, comme tu disais, des, des hybrides, euh, finalement, euh, des appareils photo hybrides sur Gimbal. Ça n'a pas euh,
2: duré longtemps, ça.
1: Ça n'a pas duré euh...
2: bah non, parce que c'est une telle tannée à mettre en œuvre. Alors, c'est pas cher, mais c'est apparemment pas cher, parce que c'est pas fiable. Ouais. Il euh, y a des tas de choses comme les formats d'enregistrement que tu ne peux pas bien gérer. Euh, tu n'as pas de, de retour vidéo correct. Tu es sur de la technologie HDMI avec des convertisseurs de partout. Donc, oui, il y a eu ça parce qu'il y a eu une volonté d'aller vers des capteurs qui n'existaient pas, des grands capteurs. Mais dès qu'on a sorti euh, euh, des, des varicam des, des F55 ou des choses comme ça, c'est ouais. sorti Et assez moi, vite. Moi,
1: je me souviens, je crois que c'est. Il euh, y a Pl eu une vague. Pl 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 Plany Presque avait une collection d'Alpha 7 avec euh, des. des des équipements euh, pour faire des captations live quoi mais quand je dis des collections c'est peut-être je sais pas oui, y parce il y avait il y avait un manque
2: euh, euh, mais je pense, que maintenant, je, je pense que cette mode là elle, elle a passé j'étais chez TIG il y a pas longtemps j'ai regardé sa collection de, de C300 et autres là elle est en chute libre quoi. Ouais. ça y
1: est c'est remplacé donc maintenant c'est remplacé
2: par quoi bah c'est remplacé par les nouveaux modèles PTZ qui sont sortis euh, chez Panasonic les nouvelles PTZ qui sont sortis chez Sony ouais. euh, enfin pour
1: du live quand il y, y a quand même besoin aussi de caméras où on peut bouger un peu où on peut euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours des caméras fixes et... Oui
2: il y a, y a oui, avec une accessoirisation, des polières, etc., quelque chose d'un peu plus portable. Ça, oui. ça existera toujours un petit peu. Hein.
1: Oui, mais qu'est-ce qu'on trouve dans les petits budgets euh, euh, pour avoir de la caméra live
2: un peu portable, pas Par exemple, chez Sony, on a été amené à à tordre le bras des, des designers au Japon pour transformer une caméra qui n'était pas du tout fait pour ça au départ. une caméra de documentaire et, et de reportage qui s'appelle la FX9. On a fait avec la version 3 euh, une, une, une adaptation pour la mettre en multicam. C'est-à-dire qu'on on a, on a intégré le... le le contrôleur, qui s'appelle RCP chez, chez Sony, on l'a intégré pour être capable d'utiliser de, 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 cette caméra qui est une caméra de production qui est fait pour faire euh, du documentaire du magazine, euh, ce genre de choses en multicam sur un plateau grand capteur, 6K, voilà enfin, ce qu'on a dit ouais, tout à l'heure
0: euh, mais j'avais le...
2: pas d'accord au départ hein. il voulaient pas, pas fait pour ça des
0: bah, des vous allez le faire les gars parce que le marché le demande bah, Black Magic le fait donc il faut le faire maintenant. Bah, oui alors il y a, y a alors, que, que, que... tu euh... tes trucs ai pas. Non mais non, en fait, là par exemple Black Magic moi j'ai trouvé là ils sont arrivés avec leurs produits là les Ursa c'est euh, un truc de maintenant j'en vois partout là sur des prod euh, et, et c'est marrant parce que du coup il, encore une fois c'est un, un peu le retour en arrière C'est à dire que les mecs ils ressortent des vieilles optiques canonnes euh, et Fuji qui foutent sur les caméras, mais euh, bah tu m'étonnes avec une caméra à 3000 euros ou à 4000 je ne sais plus combien ça coûte. Bah en fait globalement ils se font un kit, ils récupèrent des optiques d'occasion, je pense qu'il y en a plein dans les, magas dans les, dans les, dans les, dans les chez les brokers là, ils se font des, des, des petites caméras euh, à 7, 7 8000 euros, tout, tout.. Et en plus avec un superbe. Euh, donc non, non, c'est ça aussi c'est vachement vachem intéressant euh, en termes d'évolution. Euh, Ouais. En, en termes de caméra plateau, hein, j'entends... Bah c'est vrai que ça euh, peut être...
1: la, la caméra de plateau, c'était un peu le, le, disons le, le produit le plus cher qu'on pouvait trouver. Euh, ah, ça l'est encore sans doute dans le haut de gamme, c'est sans doute la, la caméra la plus chère qu'on peut trouver. Et Blackmagic, tout d'un coup, ils ont... Euh, ils ont un peu cassé... Euh...
0: Je ne sais pas comment vous, vous avez accueilli euh, euh, la chose. Mais C'est une bonne mais, question. Euh... Bah on a réagi. <rire> <Mal>. <rire> on a réagi. Alors, alors qu'est-ce
1: ouais, qu 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 qu'on trouve chez Panasonic, par exemple, pour des petits budgets, en tout cas plus réduits que, que la caméra plateau standard On
3: sort, euh, alors ça va de la du caméscope de points qui, qui va être piloté en IP. Euh, un caméscope tout simple, euh, sur le même principe, que, qui n'était pas forcément prévu pour ça au départ, mais qui va être... Euh, qui va être piloté en IP et on se retrouve derrière à attaquer les, plutôt des, des modèles plateau entrée de gamme euh, en deux tiers. On va avoir des, des, des fonctionnalités en moins, on va simplement faire une, une, version, euh, une version light de la, du haut de gamme en gardant le même capteur pour ne pas, pour pas faire de compromis sur la qualité et rester potentiellement en 4K. On va proposer juste un modèle HD de base qui est upgradable en 4K derrière avec la HC3009. Donc, c'est un modèle peu cher qui permet aux gens déjà d'investir dans un produit qui est natif 4K et qui permet d'évoluer derrière vers, s'ils le veulent, <rire> vers de la production 4K. Mais on voit, c'est un peu lié au. Vous pouvez de citer les, 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 les,
1: les modèles des produits hein, parce que peut-être que les gens, ça intéresse d'avoir des, oui, des références. Chez
3: Panasonic, c'est la HC3009. Euh, qui, est un, qui, est un, qui, est, qui est un déclinaison de la UC4000 en fait, qui est le plus haut de gamme chez nous euh, et sur ce principe là en fait, on va juste en retirer simplement certains connecteurs, certaines fonctions dont vous, dont, qui ne sont pas forcément utilisées par la plupart des productions parce que là on ne s'adresse pas aux mêmes clients non plus hein. on s'adresse plutôt à des, à des, à des, prestataires, des prestataires événementiels des, chaînes de, des, des, des petites chaînes de télé des, euh, des écoles qui ont besoin de former leur, leurs étudiants qui ont besoin d'avoir une bonne image pour certains, qu'on en avoir la même ergonomie mais avec certaines contraintes en moins parce que finalement simplifier une caméra plateau c'est aussi simplifier l'usage qu'on en fait euh, si on n'a pas, on n'a pas forcément besoin de certaines fonctions sur euh, sur du studio classique ou sur de la conférence ou sur des, des, des usages plus traditionnels. Faut pas oublier que la caméra studio, elle est en grande partie utilisée effectivement en télé, mais pas que. <rire> alors, enfin, c'est vraiment lié à l'usage qu'on en fait. Hein. On, a, on a on a beaucoup de conf conventions, conférences, d'événements de, 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 filmés qui ont n'ont pas du tout les mêmes contraintes que qu'une émission de télé où le degré, le curseur ne va pas être au même endroit. Euh, les usages euh, donc les qui, qui sont derrière les, les, les commandes n'ont pas les mêmes compétences, il faut être, faut, faut être aussi honnête. Il n'y avait pas forcément les mêmes enjeux non plus, donc euh, bah, ça, ils ont besoin d'outils plus simples à utiliser, euh, d'où l'émergence de ces produits-là. Euh, alors, ça a été drivé effectivement au départ par des marques un peu, peu outsiders sur ces produits-là, euh, qui ont, ont bousculé un peu le marché, c'est clair, mais on a, on a, on, ça fait partie des produits effectivement, qui, qui, qui permettent de mettre un pied à l'étrier à certains, à, certains, à certains clients qui n'auraient euh, pas forcément été vers la plateau.
2: Il y a des caméras pour lesquelles il faut surtout pas changer les usages. Euh, <rire> oui, ça. Parce qu'il y a des métiers derrière. Il y a des métiers, il y a une efficience, il y a une opérationnalité. À partir du moment où euh, vous embauchez un caméraman, s'il sait qu'il travaille sur une caméra dite de studio, qu'il soit sur une Panasonic, une Sony, une Ikegami ou une Grasse-Vallée, c'est le même job. Il a ses boutons là où il veut, il a son interco comme il a besoin, il a ses tolis, il a toutes les informations à portée de main. Il connaît les toutes petites différences, et il y en a très peu entre les caméras. Les boutons ah, sont presque au même endroit, <rire> endroit, même les menus les sont presque des organisés des... pareil.
1: Les télécommandes aussi.
2: Les télécommandes, euh, tout ce qui est euh, commandes d'optique, etc. Tout est bien standardisé, même chez les fabricants d'optique. Ils ne se copient pas, mais ils, re, ils font exactement les, ce que l'opérateur a besoin d'avoir sous la main au moment où il en a besoin. Pareil pour les ingé vision Les ingé vision ils ont besoin de, de savoir comment ils vont traiter leurs images euh, sans être obligés de dire Ah oh bah ben là, celle-là je ne celle sais pas là, j'arrive pas. Ah celle-là, on ne va pas l'utiliser. C'est pas possible. Impossible. L'ingévision, il faut que toutes ces caméras soient raccord. C'est son job. Et on ne peut pas mettre en péril les jobs. De, de, qui fonctionnent sur une production comme ça euh, qui sont la plupart du temps des intermittents d'ailleurs, donc la veille ils ne travaillent pas le lendemain ils bossent, euh, on ne peut pas leur demander de faire une semaine de formation pour un, ou une semaine de configuration euh, pour setuper les caméras donc ça ce serait, les, ce serait la définition de la caméra dite studio dite, dite ouais. euh, standardisée ouais, standardisé. ouais. et, et à côté de ça il euh, y a les, les plus petites prods qui ont ce degré d'efficience de, ou de personnalité ou de rendement, euh, euh, c'est pas la même échelle en tout cas, et qui vont dire, bah, tiens, moi je vais faire ma config, je vais, aller, je vais prendre tel boîtier, je vais prendre telle optique, comme disait Arnaud, je vais, tiens, je vais mettre un, un adaptateur fibre, Alors, il faut le câbler, il faut relier tous les signaux, il faut tester. Ah, euh, je l'ai mis, il marche pas. Voilà, donc C'est possible sur des, des petites captations d'événementiel, si tu as un jour avant pour le faire, et puis le gars, il va faire... Enfin, le, L'opérateur ou le technicien, il a, il a sa journée pour euh, calibrer ses caméras, etc. Sinon, ce n'est pas possible. Si c'est euh, vous avez une heure pour vous installer, puis on tourne, ça ne va pas le faire, c'est évident. Il y aura toujours une caméra qu'on aura HDMI en panne, euh, une fibre qui ne sera pas alimentée, euh, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Au, du moins c'est un risque. Alors, y a, on peut prendre des risques sur certaines prods, parce que le, le coût, les moyens. Ils sont, qui sont en face, sont, ou les enjeux, comme tu disais, parce que c'est un problème d'enjeu Quand ouais. on parle d'enjeu, c'est quand tu as un prestataire qui paye de la pub pour qu'on voit bien ses logos, pour ah on ouais. voit bien, et puis que tu ne le vois pas parce que c'est flou, ou, alors tu n'as pas choisi la bonne caméra, ou euh, ça, ça bouge. Quand tu, quand tu déplaces ta caméra, tu as du rolling shutter, ce qui fait que ton logo il est déformé. Ah, le directeur de com' ne veut pas être content. Hein. Donc euh, il, il a besoin d'avoir des garanties là-dessus. Une société comme AMP ne va pas prendre de risques. Ils vont pas se dire, euh, bah on va essayer. Oh, ouais ouais j'ai trouvé moins cher comme caméra, j'ai trouvé ça. Ça fait ça fait des super, un appareil photo, ça fait des super belles photos. Ouais, mais est-ce que c'est opérable sur un live, sur un direct dans ces conditions-là Peut-être pas. Et c'est ça, quand tu parlais d'enjeu, c'est qu'à un moment donné, il y a un dossier, euh, il y a un dossier commercial derrière. Il y, a, il y a un enjeu il y a, il y a, des, il y a des gens qui ont, mis, qui ont mis des billes qui ont mis de l'argent et, euh, et, et ils en veulent pour leur, pour leur argent c'est là qu'il faut être au rendez-vous avec les solutions et les produits et euh, quand je parlais de, tout à l'heure des, des caméras dont on a tordu un petit peu le bras c'est justement parce qu'il existe une demande de, où l'efficience n'est pas au même niveau mais quand même, l'efficience elle n'est pas au même niveau mais mince, votre caméra il y a encore un pupitre que je connais pas quoi donc c'est bien, on peut la télécommander, mais ce ne pas les mêmes boutons, ce ne sont pas aux mêmes endroits. L'iris, ce n'est pas un levier, c'est un truc ou un curseur euh, sur un, une page HTML. Ben non, le, le, le gars qui, est, qui va faire son multicaméra, il va dire, ben non, mettez-moi un levier. Puis ça serait bien que ce soit le même que celui de la caméra d'à côté, s'il vous plaît. Parce que quand je commute d'une caméra à l'autre, je, veux, je veux me retrouver rapidement. Quoi. Et euh, c'est là où cette demande, qui est liée au métier, qui est purement au métier d'ingévision, c'est là où cette demande, elle fait pression sur nous, fabricants, pour qu'on euh, rende possible euh, l'intégration de nouvelles caméras dans cet univers-là. Pour vous, c'est les caméras que vous avez développées, vous avez développé sur, sur ce concept-là, et nous, on l'a déjà fait. C'est déjà fait. On a déjà euh, les caméras phares, c'est les, les, les XDC 3000, 3500, euh, et s et 3100, 3200. Tout ça, c'est la gamme de caméras broadcast euh, de studio qui font les matchs de foot, qui font les grands événements, etc., pour sony euh, et qui répondent à, cette, à ce cahier des charges d'exigence et ben ils ont un pupitre qui s'appelle euh, rcp 3500 et ben la caméra fx 9 qu'on a adaptée, les opérateurs le veulent avec le même pupitre pas un pupitre spécifique à cette caméra là parce qu'ils vont mélanger de temps en temps ils vont prendre une caméra studio pour faire un prompteur puis ils vont mettre pour faire euh, des beauty ils vont mettre une caméra grand capteur
3: oui, ou une PTZ encore. Une, une PTZ non, on, revient sur le même, on revient sur les mêmes bases. On essaie Mais de simplifier même les le, mêmes le outils. Le RCP et, sur la PTZ de, de condenser effectivement l'usage de, de tous ces outils différents sur le même, sur le même panel pour que ce soit. J'ai une anecdote. On
2: On lance notre caméra à IBC. Laquelle la, la dernière. La, Laquelle la FR7. Elle s'appelle... <rire> oui, mais je suis là aussi. Non, non, non cool. mais c'est important. Bah, elle s'appelle... Oui, elle FR7, pour ceux qui sont curieux. Et on la présente là oh. sur le statiste, si vous êtes curieux. On lance cette caméra. Première question, est-ce qu'on peut brancher un RCP dessus Réponse des ouais. Japonais, ils étaient là. Non. Mais est-ce que c est, c est, est ce que ça sera possible euh, oui, c'est possible, c'est techniquement possible. Quand est-ce que vous allez le faire C'est pas décidé. À la fin d'IBC, c'est décidé. En février. <rire> Donc on ouais. le pour février 2023. Voilà, c'était simple. Pression du client, pression de, des opérateurs. Bah, les Japonais ont dit, ok, euh, dans notre to-do list, on va remonter le point un peu plus haut, quoi, et puis on va le faire. Bah, on, voit, on voit aussi... Euh
1: Puisqu'avec tous ces systèmes, euh, enfin, comme tu dis, il y a une demande d'uniformisation des outils pour que les gens n'aient pas à se reformer, etc. Les gens qui connaissent leur métier n'aient pas à en apprendre un, un deuxième. Euh, et on a vu des, des fabricants de télécommandes universelles comme euh, Cyanview, euh, Scarroge, qui commencent aussi à euh, bah, devenir de plus en plus universels. Ouais. Et à s'adapter. On voit Saiyan View, il rajoute le joystick. Euh, il, et donc euh, pression du marché des opérateurs. Voilà. Donc uniformisation, universalisa... universalisation. Ouais. Et, euh, et c'est des choses qui. D'ailleurs, je crois que vous avez euh, tous des, des caméras compatibles avec les Scaroge. Je ne les... sais pas si je prononce bien.
2: Scaroy. Hein.
3: Okay. Okay. Scaroy, euh, Cyanview, etc. Oui, des, des, À la base, c'est parti du, du constat qu'eux, ils, ils, ils opéraient des caméras très spécifiques qui, qui n'avaient pas cet outil-là en fait de, de contrôle colorimétrique à distance. Donc, on n'avait pas, on n'a pas de ROP sur un, sur une paluche. Ben on va, on va utiliser ce, ce type de, ce type d'outil-là. Euh, on peut le transposer, bien sûr. Là, là, le la grande force de ces outils-là, c'est que c'est universel. Donc tu commutes ta caméra multi-marque. On, voilà, exactement. On est capable de piloter une Sony, une PANA, une n'importe quelle marque. Mmh. Euh, depuis, depuis ce type de contrôleur, ils ont fait le travail que clairement que, que certains japonais étaient peut-être un peu fatigués de faire, on n'avait pas réellement vu le marché pour ça, d'aller, c'est pas tellement dans l'esprit le, non plus, d'aller ouvrir complètement à d'autres fabricants. On Et donc il faut, il faut, il faut ces acteurs. Il faut ces acteurs extérieurs <rire> pour permettre d'offrir ce type de solution. Mais on a tous ouvert plus ou moins nos chakras
0: à ce genre de fabricants pour qu'ils puissent, bah puissent. Là aussi, c'est parce que le marché. En fait. Euh Ouais c'est le marché qui décide donc au final tu à un moment donné euh, soit tu ouvres ton code ou soit oui. euh, bah tu seras pas utilisé. Oui, oui. Donc c'est marrant comment la, en fait le rapport de force est complètement inversé aussi. Euh, euh, sur les usages, en fait. Enfin, C'est souvent on, le marché qui décide. on vit ça avec les PTZ. Euh, J'apprécie le discours de, de, de Jean-Yves maintenant, mais le discours sur la PTZ et le fait de demander à un Japonais de quelque chose et que euh, trois mois après, ça allait être fait. Euh, bon, euh, sur les PTZ, euh, c'était euh, on fait quelque chose et dans deux ans, ça sera prêt. Donc, je veux dire, quand même, le rapport de force a, le rapport de force a changé sur cette gamme de produits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les constructeurs ont vraiment compris qu'il y avait un enjeu stratégique. Et s'ils n'y allaient pas, ils allaient perdre des parts de marché et c'est ce qui s'est passé au oui. final donc, tu vois, cette, tu vois, je pense par rapport au PTZ, le discours, où on fera ça dans deux ans, bah, on a vu ce que ça a donné, tu vois ce que je veux dire, dans l'historique de euh, mm. l'évolution marché. Donc, c'est là aussi, à un moment donné, tu te rends compte que euh, bah, le, le, le temps japonais, en fait, il est complètement incompatible. Ouais, on est des fabricants. Euh, a... ouais, est, le process, il le est. Le process, mais est... ils, sont pas, sont il peut... changer, ils sont capables de changer, puisqu'ils sont capables de répondre. yes souvent à la taille après, du marché ouais, adresses, clair. Euh,
3: Si le marché PTZ tend à grandir, effectivement, des fabricants comme bah voilà. Sony, comme Panasonic vont tendre à. Bah, nous, on a globalement une espèce de traîne continue et c'est vrai que pas, ça n'a pas été le cas chez tous les fabricants et, euh, et c'est vrai que tu as des technologies qui reviennent à la mode tu as des effets de mode aussi et des effets ouais. de marché
0: mais non, mais euh, Arnaud tu disais par comment
3: exemple comment les PTZ va, comment ça a perduré mmh.
2: tu disais que les PTZ dans les décors virtuels euh, ça posait problème mmh. mais qui est-ce qui nous a demandé de mettre le protocole Freely sur les, nos caméras bah, c'est parce que tu ne l'avais pas oui, mais pourquoi Pour les utiliser dans des décors virtuels. Parce qu'on l'avait déjà. C'est parce que, que tu ne l'avais pas. <rire> pas. Donc, pas, que... euh, non, donc ils nous l'ont demandé. Ça n'a
0: pas mis tellement longtemps à être fait, ça, ouais, en fait. Ça, hein. a mis, ça a mis un bout de temps quand même. Mais c'est pas grave. Pas le, le but, c'est pas de... On n'est pas là pour... Non, mais on l'a fait. Ce que, euh... dire, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... C'est intéressant de voir que... Euh, voilà, il y, y a des choses qui sont impossibles et puis d'un seul coup, c'est possible. Et de coup, c'est possible. <rire> voilà. C'est le, le miracle japonais.
1: <rire> Alors, quel est... Euh, maintenant, dans, dans les dans les nouveautés, et dans les futures nouveautés Quelle est l'évolution quelle est Qu'est-ce qu'on qu qu trouve sur les nouvelles caméras Qu'est-ce qu'on va trouver dans le futur sur les, les prochaines caméras de, pour, le, pour la
2: captation live
1: Pour les caméras dites plateau De plateau là, enfin, Ou les, ou les alors
0: solutions alors pour, Qui s'apparentent Aux caméras de plateau L'avenir c'est vous qui allez le, le, le dessiner alors, Tu sais que là où tu, tu es sur ton stand Tu, tu portes l'avenir De la caméra de plateau euh, entre tes mains eh ben, ça va dépendre des usages que les gens
2: vont en faire, donc on va être très attentif très à, à la réception de cette nouvelle caméra pour savoir quelle nouvelle porte ça nous ouvre, euh, parce qu'on a fait un peu un pari, on a fait ouais, un pari avec ouais,
1: cette caméra. Donc là, tu parles de la caméra euh, qui a un capteur full frame, full frame en PTZ, en
2: PTZ ah. dont, dont le gros avantage c'est d'amener euh, la technologie PTZ dans le champ du cinéma, puisqu'on est sur euh, du grand capteur, sur de l'optique interchangeable, sur du log, sur de la lutte, euh, donc on est vraiment dans l'environnement de production type euh, fiction quoi, et, et, et pourquoi pas euh, plateau virtuel puisque maintenant la fiction se tourne aussi avec oui, des oui, décors virtuels etc, donc on est dans ce, ce champ-là, mais on est aussi sur une demande des réalisateurs d'émissions de télé comme les émissions de cuisine par exemple, où euh, une émission de cuisine. Si le plat il ressemble pas à ce que vous avez envie de manger, vous vous achetez pas quoi. Euh, si euh, tout paraît en plastique, euh, vous achetez pas non plus. Donc euh, vous allez suivre une émission de cuisine quand ça va vous donner l'eau à la bouche parce que vous avez des belles images. Et d'ailleurs dans les émissions de cuisine, il y a beaucoup de plans où c'est des beauty. On met une belle optique, un petit plateau tournant, des lumières, etc. Donc c'est vraiment travaillé comme du cinéma presque. Sauf que l'économie c'est la télévision, c'est le programme de flux donc c'est pas tout à fait la même chose donc on va pas pouvoir forcément faire ça avec des Vénis ou des varicam ou des caméras plus haut de gamme et on pourra pas non plus le faire avec des caméras de studio parce que l'infrastructure est beaucoup trop lourde pour mettre dans une cuisine par exemple c'est trop compliqué et donc on va le faire avec quoi on va le faire avec des ptz et on va le faire avec des caméscopes d'épaule pour certains plans et on va faire un mix caméra en fonction du type de production qu'on veut et, et là c'est vrai qu'on on, on va voir quelles sont les productions qui, qui nous prennent qui choisissent cette caméra plutôt que autre. Donc aujourd'hui sur les PTZ, si on en termes de, de taille
1: de capteur, on trouve de tout aujourd'hui du, du quart, du tiers, du on demi, du trouve du
2: demi pouce, enfin du tiers de pouce. Mais majoritairement c'est du tiers Alors, de pouce chez Sony. Chez Sony, à hein. tiers de pouce, à... euh, on trouve du 1 pouce, on trouve du full frame du 24-36. Après, les autres solutions, c'est des solutions en, en deux tiers de pouce avec des accessoirisations externes, avec des, de la motorisation externe. D'accord.
1: Et chez, chez Panasonic, qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme euh,
3: Ça démarre avec du demi-pouce sur les ouais. petites euh, entrées de gamme, on va dire, et on monte sur du 1 pouce, euh, sur les plus de euh, les, les gamme. Là, on a sorti la UE 160, donc on sort pardon, en février prochain la 160, qui est un capteur 4 tiers photo croper un pouce pour qu'on garde euh, cette, euh, cette polyvalence, euh, le même, la même optique pour rester grand angle et avec des, une grande valeur de zoom parce que c'est aussi l'intérêt d'une PTZ pour, pour ce que nous on en, on en retire c'est que ce soit facilement positionnable, facilement, euh, facilement mis en œuvre sans, sans réfléchir à, au choix de l'optique ou à des choses comme ça donc c'est vraiment donc oui on, on a différentes tailles de capteurs on va exploiter jusqu'au 1 pouce avec des capteurs qui sont plus gros au départ pour euh, retrouver cet aspect ouais. un petit peu. Euh, et un pouce, on est photo. déjà au-dessus
1: du standard
0: euh, de tiers de pouce. On est déjà loin. Euh, et euh, donc avec euh, ouais. un peu plus de, une image un peu plus cinéma. Et, 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 et la version concurrente de la FR7, c'est quand vous la sortez <rire> Parce que si je dois faire un investissement, il faut que combien de temps faut déjà que tu essayes ça UE eu 160. <rire> Passe un bon de commande d'abord. Non mais vas-y dis moi Je sais pas tu nous as fait une annonce. On là, a... tu peux...
3: Non on a on a la 160 elle est sur le non, centre non, du Satis, la là, mais euh, 160 sur la.
0: Euh, savoir quand y euh, prochaine. La, la prochaine. Je sais pas que c'est combien.
3: On a on a des on a toujours eu des projets comme un peu de, ce, de cet de là de devoir on a été consulté sur des euh, sur des adaptations sur du deux tiers en tout en un.
0: Tu réponds pas à la question. Non.
3: <rire> t'as pas la réponse hein j'ai pas de réponse aujourd'hui on, ah. on observe ce marché là on a été euh... ça va être un peu de
0: temps t'as un peu de temps <rire> <que le> <rire> on va très vite moi savoir ce que le marché dit moi
3: j'avais
1: noté qu'il y avait du, de, la, de la Super 35 PL euh...
3: oui en PL en studio caméra ah, en oui, studio, caméra, caméra, studio caméra pas en version PTZ
2: si en version PTZ aussi non
0: pas
3: encore
0: et vous avez de la chance tout ce qui est en train de se dire là c'est assez rare d'entendre ce genre de choses là il y a du c'est rigolo c'est rigolo
3: non on a Toujours des, des effectivement toujours des projets dans les cartons sur ce type d'adaptation de, de, là. Pour nous, ce qu'on qu en ressort aujourd'hui, euh, pour être franc, c'est que ça apporte euh, beaucoup de contraintes par rapport aux usages qu'en qu font nos clients aujourd'hui. Après, c'est une demande, il y a un marché pour ça, il faut l'écosystème
0: autour, euh, c'est intéressant. Et euh, effectivement, oui, on va suivre ça de ouais, près. C'est ça, c'est la question de savoir est-ce que c'est un, est un marché de niche ou est-ce qu'il y, y, euh, y a une vraie appétence du marché Et Du coup, c'est vrai que la, la position, le positionnement pour, euh, pour une marque qui doit développer... Parce que c'est vrai que ça coûte cher de développer un produit quand même. Mm -hmm. Donc, euh, je, tu ne peux, euh, peux, peux pas te dire, bah, tiens, je vais lancer un truc euh, juste parce que Sony le fait. Il faut que je fasse la même chose. Alors que là, on est vraiment en haut du panier. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, euh, on est sur le top niveau. Mais il euh, y a un marché qui est... Quand tu vois comment... Là, encore une fois, ça rejoint la discussion sur le broadcast. Quand tu vois aujourd'hui que l'exigence, elle descend... Euh, d'une certaine manière oui. euh, du coup tu dis jusqu'où je dois monter avant à un moment donné de sortir un produit qui va juste rester sur une étagère et je pense que le pari il est pas simple là. Euh, parce que tu vois même sur le on parlait de la XR euh, les grands capteurs et tout c'est top mais y a, et en fait honnêtement il n'y a pas vraiment de marché donc euh, là, tu vas développer un produit pour un marché qui est inexistant. Donc euh, le risque, est, il est énorme. C'est
3: un nouveau produit, c'est un complément. Et effectivement, ouais. on n'est pas, on on pas, pas allé dans ce sens-là aujourd'hui. Euh,
2: Nous, ce qu'on observe, observe par exemple.
3: C'est trop restreint.
2: Ce qu'on observe, par exemple, dès maintenant, c'est que des loueurs qui n'étaient pas du tout positionnés sur des PTZ, mais pas du tout, ils ne voulaient même pas en entendre parler.
3: Il en reste quelques-uns. <rire>
2: il faut les convaincre euh, Donc, oui. <rire> ben, là du coup Toi, tu il, il est bien de nous voir sur les, sur les stands à l'IBC et au Satis en disant ah ouais quand même Intéressant. Je vais quand même en prendre. Et des gens qui n'en jamais pris, et ce n'était pas leur marché, aujourd'hui, ils en prennent parce que Opticamo parce qu'accessoires, parce que voilà, parce que, parce que on peut faire de la lumière, parce que on peut louer de la lumière aussi, on peut louer du décor, euh, il va y avoir aussi du maquillage qui va aller avec, il va y avoir tout un, un écosystème de location euh, qui n'existait pas avec des caméras qui étaient complètement standardisées sur une image télé, quoi. Et cette souplesse qu'on a. Alors, cette souplesse, elle existait, en vrai, parce que la caméra. Euh, FR7 qu'on vient de sortir, en vrai c'est euh, une FX6. C est, c est, dedans c'est le capteur de la FX6, c'est l'électronique de la FX6, c'est l'enregistreur de la FX6, c'est les sorties de la FX6. Ce qu'on a rajouté c'est la possibilité de mettre une fibre. Non ben bah, oui on a rajouté le moteur. <rire> ce qui est mieux pour une caméra robotisée, on a rajouté un petit bras. On a, on a rajouté un système d'équilibrage pour adopter des optiques et puis on a mis aussi une fibre une, 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 une fibre optique pour pouvoir déporter le, le signal parce que ça c'est un vrai problème aussi les, on parlait des, des gens qui font des, des camlink et autres qui font des, des liaisons fibre etc c'est aussi parce que dès qu'on passe en ultra haute définition bah, votre BNC, au bout de 30 mètres, il délivre plus rien, quoi. Donc ça restreint beaucoup euh, les possibilités d'installation des caméras. Dès qu'on passe en fibre, on parle de kilomètres. Donc on retrouve un petit peu de... Alors comme c'est comme bientôt jeu. la fin, je voulais euh, parler d'une chose aussi.
1: Euh, on a aujourd'hui euh, pas mal de formats. Euh, bon, av avant la vidéo, c'était euh, disons du SDI. Maintenant, on a du NDI, on a le ST-2120 qu'on trouve maintenant directement à la sortie des caméras PTZ et peut-être même des caméras de studio, je ne sais pas où vous en êtes. Et puis on a le... Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est, qui est d'actualité, le Dante euh, AVH qu'on trouve sur des petites caméras PTZ... Euh, donc on se retrouve avec une évolution, enfin où maintenant sur, en sortie de caméra, on exige du SDI, du HDMI, du ST2020, du NDI, euh, peut-être du, du Dante AVH. Comment ça va, comment ça va exister, cohabiter ou est-ce que vous voyez une tendance
2: C'est l'écosystème de, de production qui, qui en décide. Hein. Si on ne délivre pas les bons signaux, on sera juste pas choisi.
3: Oui il y a, tout faire, y a quoi. des contraintes d'environnement de, de, et d'infrastructure de, aussi parce que clairement on, on, a beau, on embarque énormément de protocoles dans nos caméras mais mmh. on se rend compte finalement qu'il y en a assez peu qui sont utilisés en, en Mais réalité. si tu ne les as pas tu ne vends pas C'est pour cocher des cases souvent Il quand même, faut être pragmatique, il y a quand même, non, a quand même des, des, vraies, des vraies avancées technologiques au travers de, de, de la vidéo sur IP euh, Aujourd'hui on embarque euh, du NDI en général par défaut sur nos produits mmh. Et du 21 10, euh, la 160 qui arrive embarque du 21 10, qui va nous permettre de communiquer un peu plus loin que juste d'envoyer un signal vidéo, euh, de renvoyer des retours, d'envoyer du contrôle et, et d'avoir sur deux brins de fibre avoir un, un vrai aujourd'hui aujourd le gros
1: du marché, ça reste une utilisation euh, euh, SDI. Qu'est-ce
0: que Arnaud toi, mmh. je... euh, sur euh, bah, ça, encore une fois ça dépend. Là on parle de 21 10, c'est cool mais bon ça coûte cher. Donc euh, bon voilà enfin c encore une fois ça va être ça va être euh, ça va être euh, accessible pour euh, une partie de la clientèle, cest un pourcentage assez faible. Et, euh, mais ça a marché parce qu'il y a de la caillasse, hein, clairement. <rire> euh, donc, euh, mais il reste marché faible. Non, non, aujourd'hui c'est beaucoup de SDI et après du NDI, je pense que le NDI vraiment... A, ça, le NDI, ça a bien bastonné, ça marche quand même On relativement bien. Mais euh, après, je ne sais pas, vous êtes NDI ou NDI -HX HX, voilà. Donc là euh, voilà c'est encore, encore une étape pour les constructeurs de proposer du NDI parce que le NDI HX en fait c'est du faux NDI et c'est un un flux flux compressé de la caméra donc en fait c'est une petite arnaque marketing c'est encore comme les fabricants aiment bien faire ça on s'insulte pas sur le plateau là on a du comme on dit tout là c'est ça qui est bien putain là c'est on peut tous dire oui mais c'est enregistré mais oui mais tout le monde le sait je veux dire globalement c'est un peu non mais c'est une arnaque dans le sens où globalement c'est vendu comme un concept c'est un flux qui existe déjà dans la caméra en fait mais c'est plus une arnaque pas des fabricants à ceux qui sont là. Euh, ouais. qui sont eux fabricants non mais NDI, il y, y a plusieurs formats et, 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 et maintenant ils, ils ont un, un mix pour que euh, ces caméras soient compatibles et que ça propulse l'utilisation du NDI ils ont été malins ils ont encapsulé quelque chose en utilisant un flux qui existait dans la caméra mais ce qui était malin c'est malin mais ils ont vendu ça comme un concept nouveau alors que c'était déjà dans la caméra c'est à dire que tu peux récupérer le flux directement sans utiliser le NDI et donc en fait tu payes une licence que, que tu n'aurais pas payé ça, ça c'est clairement
3: pas. le problème de New Tech c'est pour ça c'est pour
0: ça que j'insiste sur le fait que les gens qui sont présents dans cette salle ne sont pas responsables de cette situation <rire> il est important de préciser ça non, bref. Donc, euh, non responsable et après, mais pas coupable mais, voilà, non, mais, mais qui... le NDI par contre là on se rend compte que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants qui proposent le NDI euh, même, même New Tech n'a pas proposé NDI tout de suite sur les caméras qu'ils ont vendues donc c'est quelque chose c'est un, une prochaine étape et c'est ça qui fera peut-être gagner en qualité et qui peut-être deviendra un concurrent sérieux hein. ouais, c'est déjà, déjà là ouais.
2: mais le service du NDI il est quand même au rendez-vous si tu effectivement mais un petit peu ton mouchoir par-dessus la qualité intrinsèque de la caméra, tu as quand même le service. Mm. C'est simple, mais un fil, c'est sur un réseau euh, et tu de l'image sur un PC. Ah, yeah, c est, c est Donc tu es pas, hein. pas obligé d'avoir un décodeur, pas obligé d'avoir un écran spécifique, etc. Mais je dirais que euh, ce que tu disais est juste, même si tu disais avec beaucoup d'ironie, il y a quand même quelque chose que je retiens et qui est, euh, qui est à souligner, c'est que les, les, les sorties des caméras disponibles euh, sont prévus pour s'adapter à des types de production dont les budgets sont variables NDI c'est être petit budget mm. si maintenant tu me demandes de comment on peut intégrer la nouvelle caméra, la FR7 dans un environnement euh, 21-10 je ne pas demandé non, mais moi je me le demande moi <rire> même, comme ça je, je fais la réponse on a la sortie fibre, 10 km Derrière, tu mets un boîtier avec une sortie, euh, avec un avec un connecteur euh, RJ45, parce que ça existe. Les passerelles euh, ouais, les, tu... les, les passerelles qui sont capables de, de convertir du euh, 12 GSDI en 21-10, il, il y a des fabricants qui le font, et tu, tu rejoins après euh, l'univers du 21-10. Et quand tu as les moyens de faire du 21-10 en infrastructure, tu as les moyens d'avoir le convertisseur.
3: Ouais, mais tu vas demander plus que de la vidéo simple. On va demander clairement plus oui, de Oui, des fibres. retours. On on veut de avoir convertir juste un flux vidéo de fibre vers v c'est un peu pauvre. Il faut, faut amener tout l'environnement qui va autour si tu veux avoir une réelle valeur ajoutée.
2: Un bah, sur sens. une caméra euh, qui est une caméra PTZ, tu pas d'interco. Non, mais on peut envoyer des retours. Tu n'as pas peut besoin piloter, de retour, parce que tu peut... pas de caméraman. Pas Alors, besoin de retour. Je, je,
1: je m'excuse de non, vous non. interrompre, mais euh, comme on, on arrive au Pardon. bout de. L'heure est bientôt finie, je vais voir d'abord s'il y avait des, des questions avant qu'on qu arrête. Est-ce qu'il y a des questions du public le blanc sera coupé au montage, prenez votre temps. une <rire> question par
2: rapport Est-ce que vous voyez les drones arriver aussi sur les plateaux Dans les concerts, des choses comme ça, oui. Ouais. Sur les grosses grosses productions, les arénas, des choses comme ça, il euh, y a de plus en plus ce genre de, de, de captation. Alors, euh, pour des questions de sécurité, c'est plutôt il du pendulaire. c'est hein, y a des Mais euh, sur, les, sur les espaces plus ouverts, ouais, oui. Euh... Je
3: ne sais pas si on pense autour de France, sur des plateaux, mais c'est la, la grosse prod. Euh, au niveau, euh, voilà, euh, dire ressources humaines, euh, ça, ça fait une, une différence énorme. Quoi. Moi, j'ai assisté euh, à cette bascule, euh, notamment chez, la, euh, chez France Télévisions, pour pas citer en région, où effectivement, on est passé sur la PTZ. Et ce qu'on voyait surtout, c'est que, au lieu d'avoir un cadreur par caméra, ben, qu'un seul opérateur, il y a un bouton. Et on pouvait penser qu'en fait, ok, la qualité euh, des caméras de PTZ est montée, effectivement. Mais c'est surtout un avantage économique énorme pour la chaîne. Euh, par rapport euh, au nombre de, de personnels nécessaires euh,
2: la servitude d'une chaîne comme ça c'est de faire du problème de flux et euh, ça marche de 24-24 7 jours sur 7 donc si on ne veut pas repasser toujours la même chose il faut être capable de produire du contenu en plus régional donc, euh, qui n'est pas forcément diffusé partout et donc ça, cette contrainte là fait que France Télévisions a, a, a trouvé que ce moyen là leur permettait de continuer de satisfaire leur cahier des charges de services publics euh, avec les ressources qu'ils avaient et mais C'est une, une, une belle adaptation du du, coup de, euh, du client, du, du produit, enfin du, de, de la chaîne, euh, qui s'est saisie de moyens qui arrivaient, qui, 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 qui émergeaient, euh, pour une qualité restituée qui est quand même au rendez-vous. Pour faire des émissions qui font, euh, qu'est-ce que ça amènerait d'avoir des caméras de tiers de pouce Faire un talk show, belle image, bien propre, toutes les caméras ont le même rendu, peut commuter, service est rendu. Après, on peut se poser la question que deviennent les caméramans, etc. Mais de toute façon, ils, ces émissions n'existeraient pas s'il fallait les produire avec les moyens euh, de la chaîne. Parce que les caméramans qui tournent un programme ne tournent pas un deuxième programme. Ils font un programme à la fois. Donc euh, s'il si, si faut les doubler, les caméramans, pour faire deux émissions, le budget double. Enfin, pas tout à aussi, parce que c'est les moyens humains qui coûtent le plus cher au final. Donc, euh, ouais. Donc à un moment donné, si on veut faire deux programmes pour le prix d'un, il faut trouver des solutions. C'est ce qu'a trouvé France Télévisions. Et c'est plutôt malin. D'autres
1: questions Ok, bah, écoutez, je vous propose euh, d'applaudir nos intervenants. Et puis, euh, je vous remercie d'être venus. Nous...